0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview bei der Train Evolution. Und wir haben wieder einen ganz spannenden Gast für euch: Ein ehemaliger Bundesliga-Handballer, 2002 Champions League-Sieger geworden mit dem SC Magdeburg und vierfacher Nationalspieler und heute Mental Performance Coach und Top Speaker. Wir begrüßen heute bei uns Stefan Gloppe
1: und wir freuen uns, dass er da ist. Ja, vielen Dank. Schön. Ich freue mich auch, da zu sein. Also ja, okay. so als vierfacher Nationalspieler ist auch gut. Ja, genau. <lacht> ja es gehört doch
0: trotzdem dazu, diese, diese Eindrücke mal miterlebt zu haben. Ja, ja, genau. Und ja, mit Sicherheit ganz speziell. Und ja, möchtest du denn da noch was hinzufügen, was ich vielleicht vergessen habe oder dir vielleicht noch ganz wichtig ist?
1: Nö, das, das passt soweit. Genau, ähm, Mental Performance Coach. Ich unterstütze Sportler, Vereine, Teams, Trainer ähm, und natürlich auch ein Business-Unternehmer und äh, Unternehmen dabei, wie sie performen können, also die PS auf die Straße bringen. Und ähm, ja, ich denke, da werden wir jetzt im Interview so ein paar Sachen äh, hören, ähm, was daran so wichtig wäre.
0: Ja, prima. Freut uns natürlich ähm Aktuell sind es ja ganz, ich sag mal, bewegende Zeiten im, im Zeichen des Coronavirus und äh, wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal kurz dazu unterhalten. Ähm, ich möchte aber gar nicht so sehr auf die, ja, häufig jetzt negativen äh, Nachrichten eingehen, sondern eher mit dir über die Möglichkeiten auch sprechen, wo daraus vielleicht entstehen oder wie man die Situation aktuell eben am besten nutzen kann und ähm, wir hatten mal kurz darüber gesprochen, wie siehst du denn das Thema Training aus der Ferne zum Beispiel?
1: Ja, ähm, es führt im Moment kein Weg dran vorbei. Ähm, das ist ganz spannend, dass ich ich glaube, dass gerade diese Zeit uns auch extrem viel geben wird an neuen ähm, Fähigkeiten und Eigenschaften, weil wir einfach müssen. Sportler müssen sich jetzt selbst organisieren. Sie müssen diese Verantwortung. Ähm, übernehmen, so wie Unternehmen sich jetzt mit dem Online-Bereich beschäftigen müssen. Und da, da geben auf einmal ganz, ganz neue Möglichkeiten auf. Und, und wir Menschen haben ja immer so Angst vor Veränderungen. Wir wollen das nicht. Es kostet immer Energie, Aufwand. Ach, jetzt muss ich mich damit noch beschäftigen und all sowas. Mhm. Und ja, ähm aber wir lernen ganz schnell, und das macht mich gerade in dieser Zeit sehr optimistisch, wir sind Gewohnheitstiere. Wir werden uns so schnell dran gewöhnen, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, jetzt diesen Abstand halten, Hände waschen, also diese ganzen Dinge, die wir jetzt tun, wir haben uns doch schon dran gewöhnt und wir kommen damit äh, wunderbar zurecht. und Daher sehe ich jetzt auch ganz viele neue Chancen, selber zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, äh, voranzukommen. Und für die Sportler bedeutet das natürlich dann auch, ihren Alltag einfach jetzt anders zu strukturieren, genauso wie, wie, wie die Trainer. Und ich glaube, das bietet immer ganz, ganz viel Chancen auf.
0: Ja, also wir sehen das natürlich genauso. Also wir haben es ja selber erlebt in unseren eigenen Mannschaften. Natürlich ist, sind die Spieler verunsichert, der Trainer weiß nicht so genau, wie soll er damit umgehen. Aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass wir jetzt uns zwar verändern und das aber uns extrem viele Chancen bietet, dann in Zukunft auch wieder ganz anders mit Dingen umzugehen und da jetzt eben einfach viel dazu zu lernen, auch die Zeit mhm. ähm, am Ende zu nutzen, sinnvoll zu nutzen, sich ja mal ein gutes Buch zu lesen oder auch einfach Dinge zu tun, wofür man sonst im Alltagsstress eigentlich bisher keine Zeit hatte.
1: Ja, exakt. Genau.
0: Genau. Ja, ähm, vielleicht können wir da aber noch kurz einsteigen. Du hast es schon gesagt, die, die Sportler, also gerade auch, ich sag mal, wenn es dann Richtung höherklassig geht, Profisportler, die müssen sich natürlich jetzt auch selber organisieren und ähm, wir hatten so das Thema Hilfe zur Selbsthilfe angesprochen.
1: Mhm.
0: Vielleicht kannst du dazu noch ähm, ein paar Worte sagen.
1: Ja, also ich habe ich hab jetzt mit einigen Bundesligaspielern und, und Nachwuchsathleten auch, auch gesprochen und gefragt, wie geht's euch, wie macht ihr das, wie löst ihr das? Ja, und das ist so, die haben alle ihren Trainingsplan bekommen, sie sind im Austausch über die WhatsApp-Gruppen, übers Telefon mit den, mit den Trainern und ähm, ja, das ist, das ist für die halt auch eine, eine neue spannende Situation, wo sie jetzt lernen dürfen, sich ihren Alltag äh, selbst so zusammenzustellen, dass es funktioniert, dass sie also die Dinge tun. Und, ähm, ich bringe denen dann natürlich viel neue Routinen bei, also dieses, klar, wenn du immer die Möglichkeit hast, ne, du kennst ja auch diesen Spruch, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und wenn äh, der Trainer sagt, ja, es ist, das ist der Trainingsplan, der wird gemacht, du kannst selber entscheiden, wann du den machst, dann wird natürlich das auch ausgenutzt, ne? dann wird halt bis 10 Uhr geschlafen und so weiter. Ich würde dort ähm, ähm, mir ganz schnell angewöhnen, wirklich mir jetzt einen, einen neuen Tagesablauf, eine Struktur aufzustellen, was mache ich jetzt? Dass ich also immer die gleichen Dinge, also zur gleichen Tageszeit aufstehe, dass ich meine Trainings auch in die gleiche Tageszeit, Uhrzeit richte, dass ich ja, dass ich wirklich diese Dinge mit, mit wie trainiere ich, wann trainiere ich, dass ich mir das fest einplane und dann drumherum meinen anderen Alltag auch einplane. Also wann lese ich mein Buch, wann bilde ich mich weiter, wann, wie mache ich das mit der Ernährung, wie mache ich das natürlich auch mit, mit meinen Freunden, wann kann ich mit denen chatten, telefonieren, und ähm, das, das ist jetzt halt die Aufgabe, die jeder hat, wo natürlich auch die Trainer dankbar sind äh, mit, mit gewissen ja, Vorlagen, weil es dafür, da gibt es halt noch nicht wirklich eine Vorlage oder eine Blaupause, wie, wie sieht das denn jetzt aus,
0: ähm, das, das äh, zu erstellen. Ja, sehr spannend. Ich, äh, klar, wir merken es natürlich jeder für uns auch selber, ähm, dass es uns natürlich nicht so einfach fällt am Anfang, da sich an ja, neue Regeln zu gewöhnen, zu halten, ich habe noch das Glück, dass ich arbeiten gehen darf, nicht im Homeoffice, aber ich ja. kann mir schon vorstellen, dass viele, die jetzt viel zu Hause sind, so also das Gefühl haben, die Decke fällt einem auf den Kopf ein bisschen.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, Vielleicht könntest du zum Thema mentalen Performance oder mental, mental Performance noch ein bisschen was sagen. Was verstehst du darunter? Was verbirgt sich da dahinter?
1: Ja, also ich frage immer die, die, die Sportler, sag mal, wie viel Prozent deiner Leistungsfähigkeit macht denn dein Kopf aus? Und dann kommen Antworten wie ja, bestimmt 50 Prozent, einige 60, 70, 80, einige sogar sagen 90 Prozent. Und dann kommt die entscheidende Frage. Ich sag dann, oder ich frage dann, wenn das so entscheidend ist, was tust du dann dafür? Und dann sagen viele, oh, das ist eine gute Frage, weiß ich jetzt nicht. Ähm, weil sie es auch nicht wissen. Es gibt keine Ausbildung für Profisportler. Es gibt kein Studium zum Olympiasieger oder zum Champion. Und das verstehe ich unter, unter meiner Mission auch, den, den Sportlern und Trainern ähm, dieser Welt dieses Wissen an die Hand zu geben. Ähm, wie geht Erfolg? Ähm, was habe ich? Was darf ich tun? Was habe ich zu beachten? Welche Einstellung brauche ich? Was, was sollte ich auch vielleicht gar nicht tun? Mhm. Ähm, und letztendlich sage ich immer so ganz provokativ, kein Mensch braucht, mental, braucht mentale Techniken, wenn er sie nicht umsetzen kann, wenn er nicht die PS auf die Straße bringt. Ne? Es, mhm. es bringt nichts, was zu wissen, wenn wir dann nicht in die Handlung kommen. Angewandtes Wissen ist, mhm. ist der Schlüssel. Und deswegen lege ich den Fokus auf Mentale und Performance. Das bedeutet, klar, ich brauche die, diese richtige mentale Einstellung und äh, diese Energie daraus, aber ich darf dann natürlich ins Handeln kommen. Und ähm, ja, das ist, ist so das, was sich hinter diesem Konzept verbirgt. Okay. Kannst du
0: uns da mal ein Beispiel geben für so eine mentale Strategie, wo man dann auch umsetzen kann?
1: Ja, also ein, ein, ein klares Beispiel ist im Moment das Thema, aber nicht nur im Moment, aber überhaupt ist das Thema Ziele. Zielklarheit. Ne? Weil warum, warum machen Sportler das, was sie tun? Auf der einen Seite, klar, es macht Spaß, es macht Bock, aber sie sind auch erfolgshungrig. Sie wollen den Erfolg, sie wollen sich messen, sie wollen sich weiterentwickeln. Und da im Moment jedoch keine Wettkämpfe stattfinden, ist es für viele ein demotivierendes Gefühl. Und jetzt geht es darum, dass wir die mentale Strategie nutzen im Sinne von der neuen Zielklarheit. Okay, find mal ein neues Ziel. Warum machst du das jetzt? Warum Warum solltest du jetzt trainieren? Und wenn wir da kein ne, im, im Business Simon Sinek sagt es so schön: Start with the why. Ne, starte mit deinem Warum. Warum bist du hier angetreten? Warum willst du ein Unternehmen gründen? Warum? Wenn du kein Warum im Kopf hast, mhm. ähm, wirst du keine Motivation finden. So und jetzt da, da dieses Messen in Wettkämpfen, sich zeigen, präsentieren oder ne, noch noch schlimmer ist es halt mit den ganzen Athleten, die jetzt nur auf die Olympischen Spiele hin trainiert haben, die, die vielleicht gar nicht stattfinden. Und die fallen natürlich dann in ein riesigen Loch. Und wenn ich dann kein neues Ziel habe, was mich da rausholt, wo ich, wo ich ein neues Warum finde, dann, dann äh, wird, wird, wird diese ganze Kette unterbrochen, weil ich keine Power haben werde, ich werde keine, keine positive Motivation haben, ich werde mich trainieren, ich werde dann keine neuen Erfolgserlebnisse haben und somit bleibe ich dann irgendwo unten liegen und, und merke, dass ich so ein bisschen vor mich hin vegetiere. Deswegen ist es so entscheidend jetzt auch, neue Ziele sich zu setzen, äh, wo ich hin will, weil sie einfach natürlich meinen Tag auch beeinflussen.
0: Mhm. Absolut. Ähm, ja, wir können ja... Wir sind ja selber so gestartet, wie du gerade gesagt hast. Also wir hatten irgendwann mit der Trainerevolution ja dieses Gefühl, ähm, ja für uns, ich sag mal Amateurtrainer trainer gibt es relativ wenig Inhalte und dann so kam unser Warum ja erst zustande. Und ähm, ja. deswegen machen wir das ja nebenher. Und es fühlt sich aber nie wie Arbeit an oder wie äh, ich habe keine Zeit dafür, sondern es, wenn man einfach so eine Vision gefunden hat, so eine Mission, auf ja. die man sich begibt, dann ähm, geht es so spielend von der Hand, würde ich mal
1: sagen. Ja. Ja, ja, super, sehr gut. Und genau das ist es halt auch, dass, dass beides wichtig ist. Also viele fragen ja die Frage, was ist denn jetzt wichtiger, Ziel oder Weg? Mhm. Und dann gibt es auch die, die sagen, ja, wir kein Ziel. Ne, sozusagen. Die alle sagen, der Weg, die haben gar kein Ziel. Und, und ich glaube, es ist beides wichtig. Wir dürfen ein, ein Ziel haben, weil das ist der Grund, warum wir überhaupt uns auf den Weg machen, uns anfangen. Ein Ziel, das uns begeistert, wo wir davon träumen, was, was klasse ist weil das bringt uns in die Handlung, aber wir dürfen diesen Weg dorthin dann auch genießen. Ja, und das ist ja der Grund, was ich frage ja jeden Sportler, warum hast du mit dieser Sportart angefangen? Und alle sagen, es gibt immer nur eine Antwort. Die sagen, es hat einfach Spaß gemacht. Ne? Es macht Bock. Und, ähm, und das dürfen wir jetzt auch finden wieder. Jetzt darf der Fokus auf den Weg gelegt werden. Ähm, trotzdem können wir uns weiterentwickeln als Sportler. Wir können an uns arbeiten. Äh, es gibt andere Möglichkeiten auch äh, zu wachsen äh, und voranzukommen. Und, und daher dürfen wir jetzt beides, beides im Fokus behalten.
0: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, wie es da jetzt weitergeht bei vielen. Ja, mhm. ähm, ja wir haben, ich habe es dir, dir schon gesagt, ähm, am Telefon, ich habe mir auch. Ja, letztes Ende letztes Jahr muss es gewesen sein, ich glaube zum Black Friday, deinen Kurswandel gesichert. Ja. Und, ähm, in, den Hör, in deinen Hörbüchern ähm, sprichst du auch viel von ähm, Meditation, Dankbarkeit. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal ähm, ein, zwei Stichworte zu, zu verlieren.
1: Ja. ja, das ganze Meditationsthema, Achtsamkeit, Trancen, Dankbarkeit, ist ja in den letzten Jahren immer mehr geworden. Aufgrund der, der psychischen Belastungen, die wir so in der Welt haben, weil die hochgegangen sind, wurde viel nach, in die, die östliche Richtung geschaut, was machen die denn da, die Jungs, um, um, um runterzukommen, um sich zu entspannen. Und ähm, Ich, ich mache das regelmäßig in meinen Coachings mit den Sportlern auch äh, und alle sind total begeistert. Weil ich glaube, die, die Leute im Sport sind sowieso schon zu sehr unter Strom. Ne? Man muss funktionieren, Gas geben und was wir da brauchen, ist einfach mal wieder uns erden, mal runterkommen, das Gedankenkarussell im Kopf mal auch runterzufahren und daher bin ich ein totaler Fan davon und mittlerweile gibt es natürlich fantastische Apps, die wir nutzen können. Genau in diesem Bundle habe ich ja auch eigen, eigengesprochene Meditationen und Trancen, die ich verknüpft habe. Also ich habe eine Hypnoseausbildung gemacht, ähm, wo es darum geht, natürlich positive Glaubenssätze zu schüren, äh, ne, so gute Affirmationen, damit, damit man sich mit Selbstvertrauen aufladen kann. Und das ist etwas, was in den Alltag eines Leistungssportlers oder überhaupt jemand, der auch performen will, mit hineinkommen darf. Und ich habe letztens ein, ein oder letztes Jahr ein Buch gelesen, Das perfekte Mindset. Da ging es so um die, die Habits der High Performer, aus, aus, ja nicht nur aus dem Sport, aus der Wissenschaft, aus der Kunst, Kultur, aus der Musik in der Wirtschaft, und Medizin und geguckt, was ist denn das Wichtigste für langfristige Bestleistung? Und das Wichtigste für langfristige Bestleistung ist das Thema Erholung. Sie sorgen also dafür, dass sie nicht nur gut arbeiten, gut trainieren, sondern dass sie auch Phasen der Erholung haben. Und so, wir kennen das aus dem Sport, der Muskel wächst in der Ruhephase, unser Gehirn entwickelt sich weiter in der Ruhephase, aber auch in der Wirtschaft ist es so, wenn sich dort die die großen Köpfe mal rausnehmen aus dem Prozederen und ihrer Strategie arbeiten. auf einmal kommen, kommen neue Ideen und dann geht das, das Ganze auf den nächsten Schritt drauf. Daher ist dieses Thema der Erholung sehr, sehr wichtig. Und was haben wir Sportler bisher gemacht für die Erholung? Ja, ne, du kennst es, wir haben, wir haben geschlafen und nach dem Training gab es manchmal ein Bier, so in den <lacht> Mannschaften. Zu sagen, okay, das ist Erholung genug. Nur jetzt darf es auch etwas geben für den Kopf und, und deswegen sage ich, dieses Thema der Meditation, zehn Minuten am Tag, wenn du das jeden Tag mit einbaust, für deine mentale Regeneration, wird es dir eine Menge bringen, deine Gedanken zu beruhigen, zu fokussieren und ich habe viele Nationalspieler auch, die sagen, das hat ihnen echt einen riesigen Schritt nach vorne gebracht.
0: Okay. Ja, sehr spannend. ja Ich ähm, denke, sehe das ja auch als Trainer, ich glaube auch, dass viele Sportler da eher am Anfang so ein bisschen lächeln drüber halt, weil, ja, es wird zwar immer mehr, aber trotzdem, sie haben, glaube ich, viele noch so ein bisschen Vorbehalte gegenüber solchen Themen. Ja. Und, ähm, ich glaube auch, dass äh, das, ich sag mal, auch aus der Businesswelt dann so langsam auch in Sport wieder mehr kommt, dass ähm, solche ähm, Erholungsthemen da mehr, mehr Bewusstsein oder mehr ja, Beachtung finden. Ja, das glaube ich auch. Ja. ja, super spannend auf jeden Fall. Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, das Thema Mindset. Vielleicht, was heißt denn für dich
1: Mindset im Zusammenhang? Ach, ich, über, ich übersetze das gern einfach mit dem Thema der eigenen Einstellung, also der, des, des eigenen Gedankens über sich selbst, über seinen Weg. Und ja, die, die Frage, die dahinter steht, ist immer, und damit tun sich viele Sportler leicht, wofür bin ich angetreten? Warum bin ich hier? Warum mache ich den ganzen Quatsch? Ja, warum stelle ich mich in die Halle? Warum äh, befasse ich mich mit diesen Themen? Warum setze ich mir auch nicht auf diesen Druck aus? Mhm. Und ähm, es geht also darum, dieses richtige Mindset, diese richtige Einstellung äh, sich anzueignen. Ähm, und wenn man es so runterbricht, dazu gehören dann natürlich auch dieses Thema der, der Selbstverantwortung, ne? dass ich selber, ich bin selber für mein Handeln äh, verantwortlich, auch für meine Ergebnisse. Ich bin in der Lage, auch flexibel auf verschiedene Dinge zu reagieren. Ich bin in der Lage, mir Ziele zu setzen, wo sich natürlich viele Menschen schwer tun damit, weil wir in der Schule nie dieses Schulfach hatten, Ziele setzen. Und gerade junge Menschen, junge Athleten, die, denen wurde natürlich ihr Leben lang, wurde ihnen gesagt, was sie tun sollen, die Eltern, die Lehrer, die Trainer. Und dann sitzen sie bei mir hier in meinen heiligen Coachingräumen und ich frage, was willst du denn? Was ist dein Ziel? Und dann, dann ist erstmal so... Oh, keine Ahnung, ja, gute Frage, weil natürlich, das Gehirn ist nicht dahin trainiert, selber das zu tun. Nur, ähm, das ist das sind alles einfach Bestandteile eines, eines Mindsets, der Einstellung zu sich selbst, einer positiven Einstellung zum Leben, einer positiven Einstellung zu seinem Sport und ähm, ja, ich glaube, so kann man das äh, kurz und knapp, wie ich es gerade gemacht habe, am besten übersetzen. Yeah, prima.
0: Ja, wenn wir jetzt, ähm, ich sag mal, gerade in so Phasen, wo wir auch äh, viel zu Hause sind, ähm, Gibt es da vielleicht auch äh, ein, zwei Themen, wo so ein Sportler jetzt gerade dran arbeiten kann, um sein ja, einzelne eben da nach, nach vorne zu bringen? Oder? Ja,
1: also unbedingt, also eh das Thema Weiterbildung ist gerade gerade ist die Zeit. Äh, wir haben alle Zeit, wir haben Möglichkeiten. Viele, viele sagen, ach, ich gehe in den Garten und, und mache dort. Ne? Und genauso ist es aber für die Sportler, die sagen jetzt, oh, Gartenarbeit ist jetzt nicht so meins dass sie sich natürlich weiterbilden können. Das hat einen riesigen Einfluss drauf. Dazu gehört, dass man anfängt zu lesen. Sportlerbiografien beispielsweise oder andere Biografien von großen Persönlichkeiten zu lesen. Auf YouTube gibt es unheimlich viele tolle Möglichkeiten, dort sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Es gibt Podcasts, die kostenlos sind. Es gibt, genau das ist angesprochen, das Bundle von mir. Mhm. Wo wir jetzt gerade in einer Weiterentwicklung sind, das bedeutet, wir werden jetzt dort auch Live-Videos und Live-Sessions für Trainer und Sportler mit reinnehmen. Ne? Über Ernährung, über Training, über Persönlichkeitsentwicklung, übers Mentale, um einfach gerade in dieser jetzigen Zeit äh, allen, allen Leuten im Sport diesen, diesen wichtigen Input auch zu geben. Mhm. Ähm, und das sind schon Dinge, die, die, wo es sich schon lohnt, sich eine Stunde am Tag Locker reicht aus, sich damit zu beschäftigen, um einen riesigen Schritt nach vorne zu machen. Das ist wie eine, eine Studentin an einer amerikanischen Universität, die, die super durchgekommen ist, hat, hat eine kleine Rede gehalten an die Erstsemester und sagte, wisst ihr was, wenn ihr nur eine Stunde jeden Tag investiert daran, eine Stunde seid ihr fokussiert für euer Studium, werdet ihr zu den Besten gehören, die hier Absolventen sind. Eine Stunde am Tag. Und genauso ist es auch mit dem Thema. Wenn, wenn man es schafft, sich einfach mal eine Stunde mit sich, seinen Zielen, seiner Weiterentwicklung beschäftigt, ähm, dann, dann wird es einen riesigen Sprung geben. Und das, das, macht, das macht eine Menge was mit uns. Ja, das ähm, glaube ich auch. Deswegen
0: ähm, sagen wir ja auch, wir, wir vermissen, also wir laden jeden Sonntag ein Video hoch und nicht äh, mal eine Woche nicht oder so, sondern einfach diese Regelmäßigkeit ähm, einfach dranbleiben und eben nicht ähm, dann wieder ja, so eine Art Durchhänger zu bekommen. Ich glaube glaub auch, dass äh, dieses Durchhaltevermögen dann eben Schlüssel zum Erfolg ist am Ende.
1: Ja, ja ganz genau. Und ja, wir dürfen, wir dürfen jetzt innerhalb dieses neuen Tagesablaufs trotzdem unsere Highlights finden. Mhm. Ähm, es spricht ja nichts dagegen, wenn ich sage, ich trainiere jetzt zu Hause, dass ich, dass ich parallel live mich mit einem, mit einem Mannschaftskollegen dazu schalte. Dann könnt, kann man wir trainieren, wir können uns unterhalten noch es spricht nichts dagegen, jetzt für Trainer trotzdem jeden dritten Tag eine Teamkonferenz einzuberufen. Wir, wir machen es ja auch gerade halt über Zoom und das ist eine wunderbare Möglichkeit, kurz alle mal an einen, an einen Fleck zu bekommen, miteinander sich auszutauschen. Man sieht sich ja auch und dann halt ein paar Sachen zu besprechen. Und, und, und wenn wir das schaffen, dieses, trotzdem dieses Teamgefüge dieser Austausch, wir sind soziale Wesen, uns ist das wichtig hinzubekommen und gleichzeitig einfach zu sagen, okay, ich schaffe es trotzdem, ein gutes Training zu absolvieren, mich weiterzuentwickeln und die soziale Komponente ist noch gegeben und dann schaffe ich es auch noch, ja, ein paar Sachen einzubauen, wo ich einfach mal das Leben, ich nenne es so salopp, das Leben zu genießen, also ich empfehle meinen Sportlern auch immer, eine Stunde Spaß am Tag. Mach dir einen Blog, wo du eine Stunde richtig Spaß hast. Was immer du da machst, sei es Computerspielen, sei es eine Netflix-Serie gucken, sei es ein Buch lesen, sei es irgendwo einen Kaffee trinken, irgendwo einen Spaß. Mach etwas eine Stunde, wo du so richtig Freude hast, wo du alles um dich herum vergisst. Und gerade in der, in der momentanen Zeit ist das, ist das sehr, sehr wichtig, um, um einfach entspannt zu sein. Also ich glaube, das ist so, dass die Überschrift, was jeder im Moment auf dem Schirm haben darf, Sorge im ersten Step erstmal dafür, dass es dir selber gut geht. Ja, sei es darum, dass du Sport machst, dich gut ernährst, dass du entspannt bist, dass du Spaß hast, dass du anderen hilfst, weil das auch viel mit unserer eigenen Freude macht. Und ähm, und und so wirst du super gut durch diese Zeit kommen.
0: Ja, ich glaube, du hast ähm, was ganz Spannendes gerade gesagt, auch wenn wenn man jetzt als, aus Trainersicht ähm, denkt, normalerweise im Training hat man ja oft auch so. Mit seinen Sportlern ein bisschen Konflikte, würde ich mal sagen, wenn man halt, ja, wenn es mal nicht so gut klappt oder jemand ist nicht so motiviert oder ähm, ja, es gibt halt einfach Situationen, wo es einfach nicht passt, ist, glaube ich, jetzt auch eine ganz spannende Möglichkeit, gerade über so, ja, wenn man über andere Dinge spricht, von seinen Sportlern einfach mal mehr zu erfahren, die Bindung da sogar zu stärken, weil der Sportler vielleicht auch merkt, okay, der Trainer hat ja trotz allem immer noch ein, ein Interesse an mir als Person selber. Jetzt geht es ja. mal überhaupt nicht ums Sportliche, sondern einfach mal nur um mich. Was beschäftigt uns gerade außerhalb vom Sport? Ich glaube, mhm. das, ja, das ist ganz Spannendes.
1: Ja, das ist auch eine Chance jetzt wieder für Trainer, weil sie auf der anderen Seite auch mehr Zeit haben. Ja. Und äh, da sie natürlich jetzt, äh, ja, es sind einfach andere Aufgaben. Ne? Sie sind jetzt nicht in der Halle oder auf dem Platz oder wo auch immer, um, um dort mit den Athleten zu trainieren. Jetzt es ein bisschen mehr für die Trainer in die Coach-Richtung. Mhm. Und, und da ist das, das Kommunikative natürlich wichtig. Ja, also diesen Austausch zu haben. Hey, wie geht's dir? Kommst du zurecht? Kannst du, hast du Fragen? Kann ich dich unterstützen? Und ich glaube, dass das ähm, extrem gut zur, zur persönlichen Beziehung beiträgt. Mhm. Und das ist, ähm, wenn man das Buch nimmt von, von Carlo Ancelotti, Quiet Leadership, mhm. äh, sagt er, sein Erfolgsgeheimnis ist, baue eine Beziehung zu den Menschen auf. Und in diesem Buch liest man, dass diese ganzen Stars, sei es ein Ibrahimovic oder ein Ronaldo, für ihn gelaufen sind. Sie haben für ihn Gas gegeben, weil sie gemerkt haben, dieser Typ ist interessiert daran, dass ich weiterkomme. Und das geht halt, wenn wir eine starke Beziehung eingehen. Und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit jetzt ähm, wichtig, eine wichtige Aufgabe für Trainer, ähm, an der Beziehungsqualität zu arbeiten. Ja,
0: ja absolut. Ähm sind wir natürlich auch noch nicht am Ende angekommen, aber ja, auch wir versuchen uns da einfach jetzt wieder mehr zu beschäftigen, weil oft, ja, ich sag mal, während einer Trainingsphase hat man vielleicht auch einfach nicht die Zeit, mit jedem Sportler so ins Detail zu gehen und jetzt ähm, kann man das natürlich wieder fokussieren.
1: Hm. Sehr cool, ja.
0: Ja, ähm, jetzt nochmal vielleicht aus Trainersicht, ähm, wir haben auch den, den Kurs ähm, zu deiner perfekten Saison gesehen natürlich. Ähm, ja. vielleicht könntest du da auch ein paar Worte sagen, weil man kann sich ja jetzt auch, okay, man weiten, es ist noch nicht absehbar, wann wieder ein normaler Trainingsbetrieb oder eine normale Saison eben vonstatten geht, aber ich denke, trotzdem kann man sich ja schon mal in einer gewissen Weise vorbereiten und ich denke, dass Vorbereitung immer ein guter, guter Schlüssel ist, um am Ende erfolgreich zu sein.
1: Ja, genau, also dieser, dieser Kurs ist wirklich entstanden, ähm dass, dass ich angefangen habe, die Saison mal in so verschiedene Bereiche einzuteilen. Es gibt die Vorbereitung, es gibt die Anfangsphase der Saison, es gibt die Saison an sich, es gibt die Crunch-Time, also die letzten wichtigen Wettkämpfe, die entscheidenden. Und dann gibt es natürlich die Urlaubsphase oder Entwicklungsphase, wie ich es genannt habe. Jetzt müsste man den Kurs eigentlich nochmal um ein Kapitel äh, Corona-Time erweitern. Ähm, nur eigentlich ist gerade so, das kann man sehr gut gleichsetzen mit der Entwicklungsphase, also der Urlaubsphase. Mhm. Ähm, und eine mentale Technik, die ich weiß gar nicht, ob ich sie in diesem Kurs anspreche oder in einem der anderen, ähm, also im Masterprogramm auf jeden Fall, ähm, ist das Thema Blockbildung. Blockbildung ist eine mentale Strategie, die extrem erfolgreich macht. Da geht es darum, dass wir uns für eine Zeit, mal für einen Zeitblock, drei Wochen, vier Wochen, wie auch immer, uns auf einen Bereich fokussieren, also wirklich Prioritäten setzen. Wir kennen es aus dem Handball heraus, das ist die Vorbereitungszeit, dort machen wir nichts mit dem Ball groß, also in diesen ersten Wochen, wir machen keine Technik, keine Taktik, es ist nur Athletik. Ja, Laufen, Krafttraining, Sprints. so Was passiert in diesen vier Wochen mit unserer Athletik? Sie geht extrem nach oben. Das andere natürlich nicht. Aber dann haben wir, und davon zerren wir die, die, die ganze Restsaison auch. Und ähm, deswegen ist es so auch, dass man ne, das Gleiche, das kennst du, wenn man will eine Fremdsprache lernen, wie lerne ich am besten eine Fremdsprache? Flieg in dieses Land, lebe dort ein halbes Jahr, drei, dreiviertel Jahr, danach sprichst du die so gut, dass du überall in diesem Land damit zurechtkommst. Weil du, Block, Fokus, dich darauf setzen kannst. So, jetzt nehmen wir diese mentale Strategie und übertragen sie gerade auf diese Zeit, wie wir sie haben. Umtraining. Was sind jetzt die Dinge, auf die ich mich fokussieren kann? Wir können gerade nicht, wenn ich jetzt den Handball als Beispiel nehme, wir können uns nicht darum kümmern, wir können nicht groß an der Technik arbeiten, wir können an keiner Taktik arbeiten, wir können an den Würfen können wir auch nicht so richtig arbeiten, aber an welchen Bereichen können wir denn arbeiten? Wir können an unserer eigenen Athletik arbeiten, wir können an der Beweglichkeit arbeiten, wir können dafür sorgen, dass wir auch Verletzungsprophylaxe betreiben. Wir können an unserer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Wir können an mentalen Techniken arbeiten. Ähm, wir können, ähm, ja, wir können an, an einem anderen, zweiten Standbein vielleicht arbeiten. Ne? Wir können andere Hobbys arbeiten. Also es gibt so viele Dinge, die wir trotzdem tun können. Ähm, und das ist halt auch, was ich mit, mit dem Mindset meine, jetzt nicht einfach zu sagen, zu jammern und oh Gott, das geht jetzt nicht mehr und alles ist scheiße, alles ist blöd, sondern zu sagen, okay, das geht nicht, aber was geht denn trotzdem? Welche Möglichkeiten? Was ist, was ist drin? Mhm. Und, ähm, und die Sportler, die das umgesetzt bekommen und, die, und, und, und wir als Trainer dürfen natürlich immer wieder ja, diesen Fokus drauf richten. Wir dürfen immer wieder den, den, Hin, den Hinweis geben, hey Jungs, guck mal darauf, guck mal, das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen und so weiter. Mhm. Das ist wie, ich erzähle das in meinen Vorträgen, vielleicht kennst du die Geschichte, von ähm, Sir Alex Ferguson in, im Fußball hat ein, ähm, er hat einen Raum gehabt, wo ein Fußballtor an der Wand war mit einem Torwart drin. Und dann hat er seine Spieler einzeln reingeholt und hat ihn in die Mitte gesetzt. Mal einen nach dem anderen. Er hat gesagt: guck mal dahin, was siehst du? Dann haben die, die, die meisten haben gesagt: ja, da ist ein Tor und da ist ein Torwart. Und er so, okay, alles klar, danke, der nächste bitte. So. und Die meisten haben gesagt, da ist ein Tor und ein Torwart. Aber dann gab es ein paar Spieler, die haben was anderes gesagt. Und das waren die Top-Torschützen im Team. Die haben nicht gesagt, ja, da ist ein Torwart, die haben gesagt, ja, da ist ein Tor und ich kann den rechts unten reinschießen. Oder links unten. Links oben geht auch. Rechts oben geht auch. Ja, also es ist immer die Frage, worauf fokussiere ich mich jetzt? Auf die Möglichkeiten, die ich habe, die Tore zu schießen oder auf die Sachen, die gerade nicht gehen. Mhm.
0: Ja, ganz spannend. Ich glaube, dass da ja viele Trainer jetzt genau in die Richtung denken und halt sagen, ja fokussieren wir uns halt auf die Dinge, wo wir jetzt gehen. Und ähm, ich glaube, dass das dann auch der richtige Weg ist jetzt.
1: Ja, absolut. Genau. Und es gibt so viel davon. Es gibt so viele Möglichkeiten jetzt, das zu machen. Ja, ja
0: ich ähm ich habe das Gefühl jetzt auch, Ich sag, seit wir das machen, ähm, merkt man jetzt natürlich schon, dass die Leute auch auf der Suche sind. Das ist ähm, lange Zeit nicht so gewesen. Da haben die Trainer eher ja, so ein bisschen abwartend reagiert und gesagt, ja, ich mache halt mein Training, meine Wettkämpfe, aber so drumherum noch ja, mich weiterbilden oder so Dinge, ja, waren schon eher zurückhaltend. Und jetzt ähm, merkt man schon, wie auch die Trainer, wo sonst eher so ein bisschen abwartend waren, aus sich rauskommen und sagen, ich suche da was und hat mir jemand noch eine Info, noch Vielleicht ein Video zu dem Thema, dass sich das ja, einfach verändert jetzt.
1: Ja, ja. ich glaube einfach, es liegt auch daran, dass jetzt die Zeit da ist. Trainer haben Zeit. Ähm, Trainer sagen, Mensch, äh, pff, na, jetzt wie kann ich die nutzen, wie kann ich die füllen? Und dann fangen sie an nachzugucken. Und deswegen ist es eine, eine gute Zeit äh, für euch auch, dass ihr da ja. seid, dass ihr viel, viel guten Stoff raushaut und ähm, die werden es euch danken.
0: Ja, hoffentlich, ja. Also wie gesagt, wir ähm, wollen da einfach den, den Trainern ein bisschen Anstoß geben, im einen oder anderen Bereich einfach ein bisschen weiterhelfen und freuen uns dann, wenn wir natürlich so, ähm, ich sag mal, erfolgreiche Sportler dann auch bei uns oder Trainer oder eben auch aus anderen Bereichen dann bei uns im Interview haben können. Ähm, da können die Trainer noch mehr profitieren wie ähm, nur von uns. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Doch, ja, also dann... Ähm glaube ich, dass wir schon einiges mitnehmen konnten. Ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, wenn du so für Trainer gerade ähm, noch so zwei, drei sag mal, Highlights hättest, was, was Trainer jetzt vielleicht machen können oder auch vielleicht, wenn die Zeiten mal wieder besser stehen und äh, Trainingsbetrieb möglich ist, ähm, was dann so aus deiner Sicht, vielleicht auch aus der Richtung Mental Performance dann ähm, ja, auf die Tagesordnung gehört.
1: Ja, also, ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben eines Trainers ist es oder die Hauptaufgabe eines Trainers ist es ja auch, diese Athleten, diese jungen Menschen ähm, weiterzuentwickeln. Mhm. Damit sie das können, ist, ist eine ganz wichtige Voraussetzung nötig und zwar, dass es ein, 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 eine gute Beziehungsqualität gibt. Mhm. Und gerade jetzt ist diese Zeit auch, ähm, diese Beziehungsqualität aufzubauen, das zu stärken, indem man zusammen durch solche Krise geht, indem man sich unterstützt, indem man viel kommuniziert miteinander. Und wenn das gegeben ist, dann fällt es, dann, dann fällt es den Sportlern extrem leicht, mit, mit solchen Sachen wie Kritik umzugehen. Dann fällt es den leicht, ein Vertrauen auch zu haben. Du glaubst nicht, wie viele Athleten Ängste haben, Fehler zu machen. Und das hat so viel mit dieser Beziehungsqualität zu tun. Wenn Sie wissen, da ist ein Trainer, der hinter mir steht, ich darf auch Fehler machen, es ist, es ist gewollt sogar, weil dann lerne ich auch. Dann, das ist ja das, was wir, was wir Trainer wollen. Wir wollen Athleten, die Spaß haben, die, die Gas geben, die nicht zögern, die sich einfach reinhauen. Und dann kann man natürlich sich selber auch nichts, nichts vorwerfen. Daher ist meine Empfehlung, dass die Trainer gerade jetzt dafür dort den Fokus setzen auf diese Beziehungsqualität. Diese, diese jungen Leute dazu unterstützen, durch diese Krise zu kommen mit, durch dieses Neue, ihnen Mut machen, sie positiv aufladen, ein Vorbild sind, ja, also selbst auch gut drauf sein und dort, liebe Trainer, bitte achtet auf euch, macht Sport, äh, macht Meditation, habt ein klares Ziel, was ihr wollt, habt immer ein hohes Energielevel, denn äh, man kennt ja diesen, diesen Satz aus diesen Motivationsseminaren, du kannst nur in einem anderen was entzünden, was in dir selber brennt. Ne? Und das ist halt auch so, dass, ähm, dass die Trainer darauf achten dürfen, dass, mhm. ja, dass da richtig viel in ihnen brennt und äh, sie positiv sind, dann wird sich das übertragen.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, gerade noch mal eine Frage zum Thema Energielevel gibt es da mhm. denn auch ich sag mal Strategien es gibt ja ich sag mal viele sagen Morgenrituale dazu oder ähm, wo du jetzt empfehlen kannst damit man sich da ja einfach das Energielevel vielleicht auch mal anhebt wenn es gerade mal wenn man merkt okay es ist gerade nicht so hoch
1: ja da gibt es natürlich viele Bereiche mhm. ähm, ich bin ein Fan von ähm, Routinen von Morgenroutinen von Tagesroutinen und du kannst das ganze Thema ähm, natürlich aus der mentalen Ebene angehen indem du ja, dazu gehört zum Beispiel diese Dankbarkeitsübung, ähm, damit man in den Tag startet, einfach sich wieder zu erden, einfach dankbar zu sein für das, was man hat. Hat den Hintergrund, dass das Gefühl der Dankbarkeit auf der, auf der exakten gegenüberliegenden Seite von Angst ist und Stress. Mhm. Und im Moment haben wir extrem viel Stress. Viele Menschen haben Angst und sagen, wie geht es weiter, was können wir tun? Und diese, diese paar Minuten mal in diesen, in diesen entgegengesetzten Gefühlen zu baden, hilft vielen durch den Tag entspannter zu kommen. Ähm, Visualisierung spielt da natürlich auch mit rein, dass ich anfange, mir jetzt meine Ziele zu visualisieren, mich klar zu haben, wo will ich hin, was habe ich jetzt zu tun, ähm, ist auch etwas, was, was mit dem Energielevel zu tun hat. Und natürlich, ja, dass wir, wir dürfen Sport machen, wir dürfen uns bewegen, wir dürfen an die frische Luft, wir dürfen Sonne tanken, wir dürfen äh, uns gut ernähren, wir dürfen ausreichend Wasser trinken, ähm, wir dürfen, ja, wir dürfen die meiste Zeit des Tages und damit meine ich eigentlich die ganze Zeit des Tages, Freude haben. Ne? Den ganzen Tag und nachts mit Beleuchtung. So Und daher tut die Dinge, die euch Freude bringen, so, ne? so, du merkst es ja bei der Arbeit, die ihr macht, da musst du dich nicht motivieren zu, da hast du automatisch ein hohes Energielevel. Daher ähm, ja, tut die Dinge, die euch auch dieses hohe Energielevel geben.
0: Ja, ja sehr gut. Ähm Davon bin ich auch immer ein Freund. Ähm, Freude ist immer das, ich glaube, das beste Mittel gegen fast alles. Ja. Genau. Ja, ähm, wenn unsere Trainer, Sportler, ähm, wo jetzt zuhören, mehr von dir erfahren wollen, mehr von dir wissen wollen oder auch von dir mehr profitieren wollen, was ist denn dein, ich sag mal, Einfallstor? Ähm, oder?
1: Ja, ähm, man findet mich auf allen sozialen Medien. Also Instagram, Facebook, uh, YouTube, ähm, Xing, LinkedIn ist mehr so der Business-Bereich, ähm, mhm. aber auf den anderen dreien bin ich sehr präsent äh, und, und ja, haue ganz viel Content raus, ganz viel kostenlos, so, so wie ihr das ja auch macht, mhm. um dort einfach die Leute zu unterstützen. Und daher folgt mir auf einen dieser Kanäle, dann kriegst du automatisch mit, was es Neues gibt und ähm, schau dir die Videos an, die Posts an ähm, und dort ist man eigentlich dann immer am, am besten am, auf dem Laufenden. Okay. Ja, sehr gut. Ja, so haben wir es ja auch gemacht. Ähm, haben
0: dich dort verfolgt, sage ich mal, und dann ähm, gefragt, ob wir nicht mal zusammen hier was für unsere Community machen können. Ja, exakt. Ja, super. Ja, prima, dann ähm, habe ich meine Fragen soweit durch. Ähm, wenn, wenn du jetzt nicht noch was hast, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden,
1: ich ja, ich glaube, wir haben, wir haben ziemlich guten, äh, guten Stoff gerade rausgehauen und äh, genau, das, das reicht ja erstmal, um, um, um loszulegen und dann, die, die Trainer werden sich schon die richtigen Sachen heraussuchen und damit starten, das dann umzusetzen und äh, ja, wenn, wenn ihr mehr wissen wollt über mich, ne, besucht mich auf den ganzen Sachen. Früher war es so, dass ich so ungefähr 80% meiner Zeit habe ich für diesen kostenlosen Content aufgebracht. Im Moment sind es 100% meiner Zeit. Und es macht, es macht unheimlich viel Spaß, Ja, wenn, wenn da Fragen kommen. Und, und so ne? und deswegen, liebe Trainer, schreibt mich an, fragt, wenn ihr spezielle Fragen habt zu eurem Thema. freue mich, euch da zu unterstützen.
0: Ja, super. Dann möchten wir Danke sagen dass du bei uns mit dem Interview dabei warst, bei der Trainerevolution und wünschen dir natürlich jetzt auch in der Krise ganz viel Erfolg weiterhin, dass du jetzt auch gelassen in die Zukunft schauen kannst trotzdem und ganz viel Spaß bei deiner Arbeit. Wir werden sicherlich selber auch noch viel Spaß daran haben, dich weiter zu verfolgen, sage ich mal, und eben von deinen Inhalten da profitieren zu können. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, Frederik. Liebes, lieb, lieben Gruß ans restliche Team und an die ich Trainer da draußen.
0: Gerne. Ja, dann vielen Dank und bis bald. Ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge der Trainer Evolution. Wir hoffen, dass dir dieses Interview mit Stefan Kloppe gefallen hat. Wenn ja, dann lass uns gerne eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes oder der Plattform deiner Wahl da. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen. Mehr über uns findest du unter www.trainerevolution.de sowie auf YouTube, Facebook oder Instagram. Wir haben auch ein Kochbuch für Sporttrainer geschrieben, welches du dir als E-Book gratis sichern kannst, denn der Link dazu lautet www.trainerevolution.de/kochbuch-gratis. In diesem Sinne, nutze dein Mindset als Erfolgskatapult und viel Spaß bei der nächsten Podcast-Folge, dein Frederik.